0: Oi
1: gente, estamos começando aqui mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar um pouco sobre vacilos, as mancadas né, que a gente comete aí durante a nossa vida de desenvolvedor. Então assim, bug é um negócio, né, as falhas são é um negócio intrínseco né, no meio do desenvolvimento de software. Quem que nunca ouviu falar daqueles cupons de desconto, daquelas compras que é, a gente consegue fazer num preço super barato, né? Ou quem nunca recebeu uma notificação de teste de algum aplicativo conhecido em celular? Ou quem nunca também ouviu falar daquela pessoa que fez um update sem o no banco de dados de produção? <risos> então, vai falar sobre isso. Estamos aqui com algumas pessoas, como o Luiz. E aí, Luiz, tudo bem?
2: Tudo bom, Fernandinho? Tranquilo? Vou falar aqui mais um pouquinho de cagadinha que a gente já fez, de vacininho. Chamar aqui também o Chagas, que deve ter um know legal aí, não tem, Chagas? Você
3: quer dizer que eu faço muita bobagem, Luiz? É isso que você quis dizer? Quer dizer que você conhece muitas bobagens. Ah, mas errado não estaria, se fosse o primeiro oh. caso. E aí, gente, estamos aqui para contar um pouquinho dos nossos escorregões aí, né? Faz parte da vida. Estou aqui também junto do J. Renan.
4: E aí, J. E aí, pessoal? E aí, Chagas? Vamos então contribuir com mais histórias de tristeza mas com fins de vitória na maioria das vezes <risos> Temos a Camila também. Oi, Camila.
0: E aí, Jota, e aí, galera? Tô aqui pra contribuir com alguns vacilos que eu e meu time já demos aqui que vão contribuir com umas boas risadas. E pra finalizar, tem o João hoje aqui com a gente também. Fala aí, João.
5: <risos> e aí, galera, tudo jóia Bom que vocês me chamaram pro episódio de erros, né? Primeiro episódio que eu apareço aqui pra falar de erros.
3: <risos> é, uma imagem, então, que é completamente <risos>
4: associada aos erros. <risos> é,
1: o João aí, ele nos auxilia aí na produção do podcast, ele tá sempre gravando aí com a gente E hoje vai falar também um pouquinho tá, de ele visível do podcast <risos> Exatamente
2: É o seu segundo episódio que você participa viu? Teve um que você falou, os dois segundos, ó como a constante. Ah, Tá vendo, ó, já tava aqui, ó Achando que a gente tava te criticando Gratidão, né, gente?
1: Então vamos começar, vamos começar aí com o Luiz Contando um pouquinho das cagadas, dos vacilos Que a gente já fez
2: Esse caso meu aqui, ele é um dos mais marcantes Assim, na, na minha vida de dev Assim, que eu aprendi a não confiar em documentações, sabe? Nenhuma, não eu nunca mais, nenhuma documentação é Trust zero na documentação Luiz <risos> Tudo que tem na documentação eu confiro, a partir de agora. Assim. Faz aquele dia, tudo eu confiro. Estava fazendo um sistema de pagamento com cartão. Então ia ter um momento que eu pago cartão e uma das orientações de documentação é que um ambiente de teste só passavam os cartões de, de teste. Então aí no dia de publicar, depois de um tempo de considerável e tal, fomos publicar, publicamos. Aí eu, eu era cliente do mesmo processo, entrei em produção e realizei um pagamento. E aí passou, eu falei assim, ah, passou. Passou, então não tá no ambiente de teste, né? Mas aí foi passando os dias, o pessoal tá sua assim, oh, mas não tá caindo boleto nenhum aqui o dia na conta. Aí eu comecei a suar frio, né? Você começa a sentir isso, assim, faz engraçado, né? Eu implementei semana passada, desde semana passada, mas ninguém pagou, né? Coincidência, assim, nossa né? deus. E aí, assim é o bom nesse caso é que eu parei de ficar tenso muito rápido. Porque quando eu descobri que era realmente o meu erro que tinha feito, que sim, o ambiente de teste passava outros cartões. Eu tava tão tranquilo que dali para frente já não tinha mais carreira de TI. Eu era eu tava leve, eu tava tranquilo, tranquilíssima. Contribuiu com a inadimplência. Ah, não, assim, gente, no caso lá a gente conseguiu contornar, né, a gente reabriu os boletos que tinham lá, mas assim, eu acho que eu nunca fui trabalhar tão leve, gente, tão tão tranquilo de que não tinha mais trabalho depois daqueles dias, sabe, era, que era o adeus, então assim, não, que bom, que eu vou fazer agora da vida, né, tá vendo o negócio, como é que tranca a matrícula na faculdade. <risos>
1: você falou no negócio, né, o frio da espinha, realmente, quando a gente descobre que tá tendo um problema, e aí você pensa no assim, eu mexi nisso. Dá realmente né, um, não, aquele hora, frio.
2: Assim, assim, hum. Eu mexi nisso mês passado, e na hora você já gela assim. No mês passado, já, já tinha dado problema antes, né? Será que mês passado tinha dado problema antes? Será que ninguém olhou isso antes, não? Você, tá, você começa a ficar tenso, né?
1: Oh, e esse negócio de pagamento, eu tenho um também com pagamento. O meu foi, né, eu tava participando do desenvolvimento de um sistema que, que também fazia pagamento. E aí, foi pra produção e tal, era meio que, tava iniciando, né, esse sistema, eram as primeiras os primeiros dias, assim, né, de produção, que ele tava entrando em produção. E beleza, assim, e aí, de repente, os usuários começaram a reclamar de que os pagamentos estavam sumindo. Tipo assim, ah, eu fiz um pagamento aqui, aí, de repente, eu olho a tela, o pagamento sumiu. E aí, esse, esse sistema tinha sido implementado, assim, meio da seguinte forma. Era uma lista, né, de pagamento que ficava em memória, né, e só na hora que a pessoa salvasse lá no final do processo que essa lista de pagamento era, era persistida no banco. E a gente nunca conseguia simular esse problema né, assim, nossa, eu tento aqui tentava lá na minha máquina, maluca gente, esse problema não tá acontecendo esse povo tá ficando doido, não é possível eles estão achando que eles clicaram lá para fazer o pagamento e não tão clicando, sei lá, alguma coisa dessa tá acontecendo aí foram passando os dias, né e o povo toda hora falava, hum, o pagamento sumiu de repente fomos olhar e eu tinha implementado uma variável estática de lista de pagamento a minha lista de pagamento era uma variável estática era, o sistema era em C Sharp então assim, ela era uma variável que era compartilhada, né? Entre as instâncias da, da classe que ela tinha sido colocada, né? Era um, era um membro de uma classe. E aí, essa lista, ela ficava sendo compartilhada por vários usuários. Então, se alguém abrisse a tela e, a, e tivesse, né? Tipo, excluído um pagamento ou fazia um pagamento, a lista ficava sendo atualizada. Então, assim, os pagamentos, eles apareciam de uma máquina de uma pessoa, né? A pessoa que acabou de fazer o pagamento, ela fez. Aí, Nossa, por algum se... motivo, né? Aparecia na máquina de outra pessoa. Ou seja, os pagamentos estavam... Eu fazia o pagamento e... Outra pessoa que ganhava o pagamento lá. Nossa, era o pior dos ou seja,
2: mundos. Né? <risos> o meu, pelo menos assim, pagava, mas não ia para lugar nenhum, né? Lugar nenhum. <risos> o meu ia
0: para o colega lá. <risos> Essas coisas assim com financeiros são difíceis. O né? que, que acontece? Quando assim, é o cliente que deixa de pagar a empresa, é ruim para a empresa, né? Mas quando é a empresa que deixa de dar pra um benefício para o cliente, ele liga e reclama toda hora, não é mesmo? E aí, <risos> o que aconteceu lá é que a gente tinha um sistema de, de dar bônus para usuários, né? E uh, tinham algumas regras, assim, dependendo da categoria do usuário, se, e se o usuário, ele tipo, fosse de uma categoria, tipo assim, por 60 dias, ele não subisse de categoria, ele parava de receber o bônus, sabe? E aí, esses 60 dias era parametrizados no banco. E a gente acabava fazendo muita, muita sustentação desse produto, porque ele era um MVP que foi expandido, né? Então, vocês conhecem essa história, né? Um MVP que é expandido com produto e tal, <risos> já é uma bagunça. E aí, no meio essa sensação disso, tô eu e meu time mexendo lá e aí a gente viu que tinha que trocar um parâmetro. Aí fui eu e o arquiteto mudar o parâmetro e a gente tinha uma rota já para mudar o parâmetro pra não me mexer no banco de produção e tal. Na rota eu tinha que passar na rota o nome do parâmetro só que o jeito que o negócio foi feito no bar eu também tinha que passar o nome do parâmetro e o valor. Aí o que eu fiz? Na rota eu deixei o nome de um parâmetro antigo que tava lá porque eu não vi que precisava alterar na rota. E aí no bar eu coloquei o certinho. E aí a gente mudou falou beleza, consertou, vamos continuar a vida aqui. Umas duas semanas depois tava apresentando o sistema para um cara novo do time, aí eu fui passar pelo banco e eu vi que o parâmetro lá que marcava se a pessoa tava 60 dias ou não, tava um ao invés de 60. Ou seja, em umas duas semanas, várias pessoas que tinham passado um dia com aquela categoria não tinham recebido benefício, por culpa minha. E a gente tava dando bônus na mão sem saber por quê. Deus, ninguém percebeu isso? Produção ninguém proteção? percebeu! Não, ninguém percebeu. E aí, aí eu vi, eu e uma colega, a gente ficou assim, meu Deus, aí na hora eu chamei a rota, troquei, e a gente, beleza, vamos continuar assim, né? <risos> a gente deu pra quem precisava, depois a gente, fez uma, a gente tentou corrigir, a gente fez uma query lá para procurar quem não recebeu, mas assim, foi, a galera tava ligando lá e reclamando que não tava recebendo bônus, e a gente tava achando que era outro tipo de erro, sabe? Ninguém pensou em olhar isso, porque era um parâmetro que ninguém mexia, e aí, nossa senhora, que terror que foi na nossa mente, assim, a gente pensou que ia ser demitido
2: E, nossa senhora... Esse é o erro, Camila, porque, na verdade, quando você comete um erro assim, o que tem que vir é tranquilidade, porque já, já foi o pior, entendeu? Já, já foi o pior. O resto ali, você não tem nem, <risos> nem poder do que fazer. Você vai corrigir ali quietinho, tranquilo. Eu, eu lembro que eu demorei certo, até uma reunião, até corrigir tudo e ter uma reunião com o meu chefe na época, demorou um pouquinho. E eu lembro que eu tava leve, tava leve. Eu chegava a trabalhar leve, sabe? Tá assim, tranquilo. Assim. Daqui dois dias ele conversa comigo, eu tô demitido. Aí eu vou procurar outra parada pra fazer, outro Outro mercado, talvez. Porque não deu, não. Foi, foi, foi
4: ruim, assim. Funcionou,
0: não. <risos> Sempre passa essas coisas na nossa cabeça,
4: né? tem histórias de erro, mas que são menos sofisticadas que essa daí, né? Uma vez eu, junto com o Chagas, inclusive, trabalhávamos juntos na época. Aí, é, falei que o
2: Chagas tinha know-how? Falei? <risos> tá
3: presente. <risos> não né? <risos> sei o que acontece, todo caso de problema eu tô envolvido, tem <risos> um muito em comum com isso.
4: Olha só. Nós chegamos na empresa pra poder trabalhar e tal, e lá você precisava se conectar numa VPN. E eu lembro que no dia anterior eu tinha descoberto que emojis gastam dois caracteres. Então, se você digitar um emoji e pegar o comprimento da string por esse, representada por esse emoji, o comprimento dela varia. Pode ter dois caracteres, pode ter até mais. E eu achei isso bem incrível. E aí, nesse dia, a VPN pediu para eu trocar minha senha de usuário, comportamento de segurança padrão, né? Trocar de tempos em tempos. E pensei com o Chagas. Nossa, Chagas, será que se eu colocar um emoji, eu vou conseguir ter uma senha menor? Porque se eles contam com dois caracteres, né? Eu vou conseguir ter uma senha, uma senha menor. Botar só uma cara feliz, uma triste e uma com raiva aqui e ele vai achar que eu tenho seis dígitos, sei lá, e aí fiz isso.
3: É o que, que eu falei, Jota? Eu, vamos, vamos, vamos lembrar desse momento?
4: <risos> não, o, o que você falou foi, meu Deus, que ideia sensacional, Jota, eu acho que você <risos> tinha tipo que isso mesmo. É isso, é isso que você falou. É, foi exatamente falou, isso. Nossa, testa aí, você falou exatamente isso. Assim. Beleza, funcionou, tranquilo, salvei no LastPass a senha e por 45 dias isso funcionou perfeitamente. Passados 45 dias, chega o momento de novo de trocar a senha e aí a VPN já não me permitia mais entrar usando a senha antiga, né, eu era obrigado a trocar. E o que aconteceu foi o seguinte, quando eu chegava pra conectar e tentava colocar a senha antiga, né, que no caso já usava os emojis, eu não conseguia, porque naquela época não existia botãozinho no Windows que exibe todo o menu de emojis, você tinha que se conectar na internet, entrar no Emojipedia, tem uma listagem de todos os emojis, pesquisar o que você queria, copiar ele e colar no campo que você desejava, só que sem internet não era possível fazer isso, <risos> e sem conectar na VPN eu não tinha internet, então... O que aconteceu foi, eu perdi umas 4 horas de trabalho tentando abrir um chamado <risos> pra alguém conseguir liberar minha senha pra eu poder não usar emoji pra eu conseguir, então, conectar na internet e conseguir trabalhar.
2: Consegui usar emoji, né? E consegui usar emoji. Salvar <risos> um bloco de notas do emoji,
4: né? Exatamente. E no lugar não tinha sinal de celular, então não conseguia rotear o notebook também pra poder conectar no Wi-Fi do meu celular, celular e, e entrar na, na VPN. Você não tinha
0: o dito no, no seu PC pra você pegar o histórico do
4: computador? Não tinha, não tinha, não Ai. tinha. Meu
0: Deus, tudo errado
1: <risos> não Tudo
4: errado, e o Chagas lá do meu lado no início É isso aí, Jota, essa ideia é muito boa Emojis são sensacionais, caractere de ligadura é Isso aí, cara, e aí no dia ele Nossa, Jota, que ideia mais estúpida você ter <risos>
2: É, testar com a senha que dá acesso ao ambiente de trabalho foi realmente <risos> <uma coisa que risos> não muito boa mesmo.
3: Mas fica a dica aí, que hoje em dia o Windows tem um atalho, você consegue visualizar todos os emojis. Para ali no Kisne, tem várias extensões aí. O Manjaro também tem um que se consegue ter uma listinha de emojis.
2: Então, agora tá autorizado? É, agora
1: então a gente pode criar senha com emoji? <risos>
3: não sei quais são as implicações de segurança disso, mas é, a vida é isso. É, é muito curto pra você não testar senhas novas. É,
0: a pergunta é importante, aqui usar a senha no emoji só pra galera que, que
3: usa o Windows ou pra galera que usa Mac também? Ah, pro Mac também tem Atari. É, mas pro Mac você tem que pagar uma taxa
4: pra liberar o
3: Atari. <risos> é um aplicativo premium.
4: Chagas, eu ia deixar passar, tá? Você falando aí que o Linux tem que baixar a extensão e tal. Eu não vou comentar nada sobre a inferioridade do Linux, não. nesse em vários quesitos, tá? Mas... Nossa. <risos> fica exatamente. aí o breve comentário.
3: Eu gosto que o Jota, ele gosta de usar o, o espaço do Entre chaves pra se depreciar como um desenvolvedor. <risos> <risos> o Linux, é a propaganda negativa. Na vibe de propaganda negativa, eu vou contar um, um, um caso aqui também. É, eu trabalhava numa iniciação científica, à época, numa renomada faculdade de Minas Gerais, que eu não vou citar o nome para preservar aí a, as pessoas envolvidas no incidente eu já tinha feito estágio, etc e tal não foi meu primeiro emprego, mas era uma das primeiras, primeiras experiências, assim, digamos com o desenvolvimento, e eu lembro que eu tinha pouco tempo que estava lá e eu fiquei responsável por cuidar de uns sensores que eram uns sensores que ficavam em linhas de transmissão, de alta tensão medindo corrente é, tensão, o sensor era cabuloso, ele media inclinação, tinha uma, uma, um algoritmo para ele medir a força do vento que estava batendo no fio ele media muitas coisas, era um, um grande medidor, e ele eu tinha um chip. De celular, de uma frequência, né? Ele ficava enviando mensagem para o servidor com as informações da medição. Se eu não me engano, era tipo a cada cinco minutos, a cada três minutos, um, uma coisa assim. Eis que eu tava ali, né? Eu tava cuidando da parte do servidor que recebia essas informações. Ele abriu um monte de soquete Java, ficava escutando esses sensores. Eu percebi que alguns sensores pararam de enviar. E eu ainda tava entendendo como que, como que era feito o recebimento, né? Etc e tal. E eu não sei porquê, né? Eu achei que eles não enviavam por, por 3G. Eu acho que eu pensei assim, ah, não, 3G seria muito caro, né? Ter um monte de chip 3D. Provavelmente deve estar tá mandando SMS. Foi um raciocínio que eu até hoje eu não sei porque eu fiz ele. Mas foi um raciocínio que eu fiz. E antes de confirmar... Como que era feito o envio, né? Afinal, tinha pouco tempo que eu tinha começado lá no laboratório, eu comentei com o um coordenador, é, parou de receber, né? Depois poderia, a gente podia ver esse plano do SMS. E aí eu lembro que ele falou assim, é uma pessoa né, com personalidade muito forte, ele falou com uma voz assim, Chagas, esses chips enviam SMS liberado, não tem como ser por esse motivo que não enviou. Ok, né? Aí eu falei, mas não, não tá enviando. Aí ele falou assim, vem cá. Aí eu, ingênuo, fui. De repente, eu tava no carro. Ele tava indo pra loja da operadora. Descobriu lá que né, tinha limite de SMS. Eu tava fazendo a conta de quantos SMS o negócio mandou para poder saber que o grande rombo financeiro que já tinha sido, porque não tinha SMS ilimitado, Enquanto isso, ele estava xingando toda a loja, porque os chips deveriam ter SMS ilimitado. E o pobre
2: coitado do cara, né? Que não tem nada a ver com a situação, né?
3: Nada a ver. E eu tava nervoso pelas pessoas lá e nervoso fazendo a conta de quanto de dinheiro que os chips gastaram mandando SMS a cada cinco minutos.
2: E, e passando um carão na loja. Né? Não,
3: é, eu queria enfiar num buraco, <risos> né? Porque, enfim, é por isso que eu estou preservando as pessoas aqui. Eu não acho que essa é a forma mais legal, né, de conversar com pessoas. Pessoal. Anyway, desfecho da história para não me prolongar muito. Os chips não enviavam via, via SMS, eles usavam 3G. Então nenhuma dessas preocupações <risos> eram relevantes. E eles não não estavam mandando por causa de sinal, porque né, sinal é ruim. Agora imagina sinal em linha de alta tensão que nem tá exatamente na área urbana, né? Tá ali no limite do município. Então o problema era simplesmente questão de sinal mesmo. Aí para solucionar foi só fazer, tipo... Foi só fazer via SMS, né? É, tipo, <risos> achamos onde que tinha mais ou menos um sinalzinho melhorzinho e movemos os sensores. Mas foi situações de desespero, sendo que eu poderia só ter gastado mais 15 minutinhos vendo se era 3G ou SMS, mas eu, o bocudo, como sempre, já fui olha, acho que deu ruim, hein? E a coisa tomou proporções muito maiores do que eu imaginava.
1: Meu Deus do céu! João, conta aí pra gente seu caso.
5: Cara, meu caso, ele não tem nada a ver com desenvolvimento, mas o Chagas também tava lá no mineiro. <risos> Do caso
0: <risos> <risos> <Isso>. <risos> Tô vendo um padrão, hein
5: Então, meu caso Ele tem a ver com podcast, né Só que não foi com Entre Chaves Foi com Agilistas Que é o outro podcast que A gente tem aqui na DTI Foi assim Quando eu cheguei na DTI A gente já tinha os Agilistas Já rodava o podcast Só que ele era terceirizado A gente gravava ele no estúdio e era muito ruim, porque tinha que marcar horário e a galera queria gravar mais, ter mais episódios a gente queria internalizar isso, e como eu já tinha trabalhado numa rádio, a rede de marketing na época, né ela falou, ó, oh, já trabalhei numa rádio acho que você pode montar uma estrutura aqui pra gente eu falei, não, que isso, tranquilo, simples vou montar essa estrutura aqui e tal aí eu comecei a montar, comprei os equipamentos comprei, tipo assim, muitos equipamentos muito caro e tal, montar uma estrutura show, vamos gravar aqui dentro agora, vamos poder fazer mais mesmo episódio, vai ficar massa demais aí a gente foi gravar um dia, no dia a gente gravou dois episódios, um episódio, inclusive, o Chagas participou, e o outro episódio era o convidado, o convidado de São Paulo, que tava há pouco tempo, assim, BH, e com o um tempo lá a gente aproveitou e gravou com ele. Aí, na hora de gravar, tranquilo, gravei os episódios, gravei os dois episódios, coloquei um, um pendrive lá pra gravar os episódios, gravei, show, fui editar. Fui ouvir o episódio, não dava pra ouvir nada, tipo assim, o um episódio de 30 minutos tinha 3 minutos de áudio, todo embolado, sem entender nada, sem saber o que tava acontecendo, eu falei, carai fudeu, né? Tipo assim, tinha um mês de DTI, o podcast que era terceirizado, a gente passou pra cá, pra dentro eu já caguei com ele tudo. e como fazer agora? E um dos convidados como que o cara era de fora, tipo, não ia ter como gravar com ele de volta, aí foi mó B.O. Aí eu virei assim pro Schuster, falei pro Schuster, Schuster, sabe aqueles dois episódios que a gente gravou? Então, a gente não gravou não, deu muito ruim. Aí o Schuster olhou assim pro alto, virou pra mim, eu já tava esperando ir embora da DTI, né? Ele falou pra mim, é, merdas acontecem. <risos> aí eu fui estudar pra saber o que que tinha acontecido, qual que foi o erro, né? E o erro era que a mesa de som precisava de uma velocidade alta para gravar. E o pendrive, ele gravava em uma velocidade muito mais baixa. Aí para gravar, tinha que usar um HD. Só que assim, para descobrir isso, eu tive que ler o manual, almoçar o manual da
4: mesa, que eu não sabia mexer nela. A pergunta que resta é... Um dia você vai consertar isso. Você vai passar por isso de novo? Jamais, nunca. Jamais, <risos> nossa
5: senhora, eu decorei o, o manual da mesa.
2: <risos> São os episódios perdidos das
5: listas, né? <risos> é, mas a gente, gente gravou eles, né? Depois.
2: O Chagas foi uma mera vítima,
3: então, né? Sim, eu tava lá só sofrendo. Gravei novamente. <risos> e a, quando você grava de novo, você tem certeza que a segunda vez que você grava tá pior. Às vezes ela tá melhor, mas você tem certeza mas que. Mas, Chagas, é pior. às vezes
5: pode ser o karma, não o seu karma ali que fez isso acontecer. Que você tá envolvido <risos> em tanto já. Ah,
4: é verdade. Mas era
3: aprendizado.
5: Que você tá
4: ali
3: envolvendo. <risos> pra que a, agora, por exemplo, você tem uma, uma grande produção de podcasts que não comete erros bases, tá vendo?
2: Pois é,
5: uma grande produção. Se esse
2: episódio vai ouvir, vai ser uma parada de...
5: Anal, né? <risos> eu acho um Tomara que esteja gravando tudo certinho aqui, inclusive.
1: Nossa senhora, falando em aprendizado, nossa, eu tenho um também que foi um aprendizado pra mim que eu acho que eu também não vou cometer nunca mais. Eu tava, né, fazendo uma sprint de um sistema, e ela tinha requisitos, né, que iam mudar meio que profundamente o sistema, o funcionamento dele. Aí, o que que a gente viu, né, eu e o time que, tava, que estávamos trabalhando na época? Uma excelente mudança de fazer um refactoring gigante no sistema. O sistema é Legado e tal, e tipo assim, tinha um tanto de regra na camada de apresentação, as camadas eram bem acopladas uma na outra. Aí pensamos, que ideia maravilhosa! Vamos fazer um refactoring gigante, a gente vai reformular a camada do web toda, vamos reformular a camada de, de, de serviço, né? Vai ficar ótimo. Nossa, que maravilhoso. Vimos a oportunidade, aí começamos a fazer. Mais detalhe, né? O, primeiro, o sistema era gigantesco, né? Mais de um milhão de linhas de código. Segundo, tinha quase nenhum teste automatizado, assim uns 20% só de cobertura de testes. E terceiro, né, um sistema que também era 24 por 7, que não tinha, não tinha como ficar fora do ar. Beleza, mas assim, a gente falou, nossa, a gente é conhecedor demais desse sistema, nós conhecemos tudo, vamos fazer que vai dar muito certo.
2: A confiança, né? a confiança que precede o erro, né? Confiança é a coisa. É a confiança do João colocando <risos> pendrive, é a confiança do é. Jota colocando emoji, a minha responsabilidade assim, colocando
1: que
0: não vai dar problema. Né? <risos> Trocando
1: um parâmetro no banco,
2: fi. É, <risos> é, um parâmetro.
1: Que custa. Confia, é, simplesinho aqui, ó. Fazer o um update que em produção vai dar nada, né? É, afinal de contas,
3: a ousadia, todo mundo sabe que ela é irmã da desgraça, né?
2: <risos> é o pré-set,
3: né? <risos> é, exatamente.
1: E aí, então, fizemos esse negócio, né? Mas claro que deu errado, claro que deu errado a gente ficou uns três meses, gente, tentando colocar esse negócio em produção e não conseguíamos porque assim, era um minuto de produção, 500 erros, a gente tinha que voltar a corrigir tudo aí ia pra produção um minuto, mas 500 erros assim, foi surreal, foi surreal, foi uma decisão completamente errada de ter feito um refactoring tão grande, sem ter nenhuma garantia de teste, sem ter nada assim, só na, na raça mesmo, sabe? E aí a gente, né, foi um aprendizado muito grande pro time, que isso não se faz, né, mesmo se você conhece muito do sistema, ainda mais um sistema legado e enorme, que tipo assim, as coisas que você faz, você não consegue muito entender o que, que elas vão impactar. Então, assim, um super aprendizado e realmente nunca mais faço refactoring sem testes automatizados. Por isso que eu fico enchendo o saco com o teste automatizado hoje, foi por esse episódio. É
2: só pra dormir à noite, né? Não quero mudar de novo, quero dormir à noite, quero só conseguir dormir tranquilo. Falando em aprendizado, vou contar um caso que não
3: houve aprendizado na minha parte. É, eu trabalhava com desenvolvimento mobile na época, Android nativo, e eu sempre gostei de brincar com custom firmware, que é mudar o sistema operacional do, do celular, né? Eu tinha um Galaxy S3 na época. E já tinha o um custom firmware, estava funcionando muito bem, mas eu queria instalar um novo, porque é, é assim, né? Você começa a viver no fundo do, do XDA e quando você se perde no, na comunidade mod de Android. Então, eu fui instalar um novo. E aí, o que eu fiz? Briquei meu telefone. Ele entrou num, num bootloop que não, nada resolvia. Gastei, a, literalmente, a madrugada tentando resolver isso. Ele estava, de fato, totalmente travado. Eu precisava dele para trabalhar, porque trabalhar com um emulador de Android era muito ruim na época. Acho que hoje em dia melhorou um pouquinho, mas na, na época era quase que inviável usar o emulador do, do Windows. E era o que me restou fazer. Porque, né, destruiu meu telefone. Eu tive que, inclusive pegar um USB e soldar dois fios, porque era uma forma de fazer um hard reset no S3 para fazer ele voltar à vida. Mas é lógico que eu consegui fazer isso só semanas depois.
2: Eu estava nadando no fundo da, do fórum, né? Eu já estava na, na borda do fórum lá, né?
3: É, acho que chamava digsal, um negócio assim, dig só. É um esse dispositivo que fazia um curtozinho dentro da entrada do USB para conseguir fazer com que ativasse um, um recovery interno da Samsung. Anyway, eventualmente eu destruí esse telefone Continuando brincando com ele, não dessa vez Mas eu disse que não trouxe aprendizado Porque cá estou eu agora com Outro telefone em 2021 E eu acabei de tornar, Colocar meu telefone num, Exatamente num, no boot loop aqui Tem que ver o que, que foi que eu mexi no, no custom frame dele que estragou Então hoje, por exemplo, de noite eu vou ter que recuperar Meu telefone uma vez que eu estou sem ele Já que e, tem certas coisas que eu Ainda insisto em não aprender e continuo Fazendo merda com o telefone. Meu
2: telefone é assim mesmo, Chagas. Eu acordei esses dias meu telefone acordou. Tá, tá. Dormindo até hoje. Não ligou mais. Fazer uma semana amanhã. Mas você não fez nada pra ele que assim, né? É, então, mas é mais injusto. Eu só acordei, olhei pra ele, apertei o botão eu falei assim, pôr na carga. Pus na carga, não carregou falei acabou. Assim, mas aí você desistiu muito rápido também. Não, é, é porque todo esse estágio que tu tá falando aqui, ele tem, ele tem horas
4: de intervalo. Ô, Luiz, não basta você ter se ferrado, você ainda tem que ser humilhado pelo Chagas nesse podcast aqui.
1: É, meu, <risos> é, do Chagas bem recente, né? Uma de ontem pra hoje, assim, maravilha. Prova é que a gente né tá aí fazendo sempre cagar. Fico vacilando.
4: Prova de que ele atrai, né?
1: É. Ou isso. Não vem querer criar essa mitologia <risos>
3: em torno de mim, não. Tá chosica.
0: Não adianta perder a noite de sono. Vai se repetir. Estava lá, né, fazendo a planning, e aí apareceu uma história lá de um legado que a gente tinha já há muito tempo. Eu, inclusive, tinha entrado de meu tempo e não tinha aberto venda. E aí era para gerar uns e-mails de notificação lá de depósito de segurança na história, sabe? Tipo assim: ah, o cliente recebeu o depósito de segurança dele, ou deu erro e por quê, né? E aí, na hora que a gente foi escrever as testes na planning e tal, eu, a gente abriu o código para ver. E sabe aqueles códigos HTML que você não consegue achar onde está começando e terminando uma tag? Tava impossível, tava assim horrível o código. E a gente falou, mano, pelo amor de Deus, vamos fazer um e-mail novo. Aí a gente acabou alocando um tempinho aí para fazer um e-mail novo, como tá meio que junto com o desenvolvimento. Aí eu só, né? E ela estava me apoiando ao mesmo tempo. Então a primeira coisa que a gente foi fazer foi fazer um HTML separadinho do e-mail, né? Só com, com dados fictícios para ela. A designer veio e aprovar, e depois a gente só tinha. Aí eu fiz, ficou lindo, super reutilizável, né? E tal. E aí a designer aprovou e eu tinha colocado lá uns dados. Ela aprovou e depois eu parti para fazer a substituição dos dados, né? Receber as informações que eu tinha que consultar, colocar no e-mail e enviar o e-mail. Beleza. Publicamos em produção, o e-mail estava sendo enviado. E aí, alguns meses depois, surgiu uma outra história aí, que era gerar um e-mail nesse, nesse legado também. Aí eu falei com a pessoa que estava aqui a fazer história que eu tinha feito, né? Já um e-mail muito mais fácil do que tinha lá, que ele podia usar. E aí ele falou, beleza, vou usar, está muito legal. E aí, na hora que ele estava fazendo a validação da história dele, ele percebeu que o número do suporte da empresa estava o meu WhatsApp. E isso ficou em produção por meses. Mas você não recebeu milhões de WhatsApp, é, Não, É, mas eu não recebeu nenhuma
3: é. mensagem, não? Mano, eu nunca recebi uma mensagem.
0: E, e quando a gente descobriu isso, tava em freezing. E ainda, tipo assim, depois que a gente descobriu isso, eu já comecei a pensar, mano, eu vou fingir que eu sou o bot aqui da empresa. <risos> Eu já tinha todo o um plano arquitetado até a gente
3: conseguir publicar. A foto da Camila era o logo da empresa, ninguém entendia, dia, né? Pô, ela realmente gosta de trabalhar
2: lá. Alguém que não tinha o contato salvo chamava, né? ela falava, olá, como posso ajudar? Go, go bot. Ela falava assim, tech 1 para problemas técnicos. É a pessoa, Camila, sou eu, sou eu.
3: Seu Camila, 1. é sua mãe, o que, que foi? <risos>
0: Você
3: tá passando bem? Você quer uma ajuda, minha filha? <risos>
0: Eu descobri duas coisas, né? Aprendi duas coisas. Um, nunca coloque os seus dados, mesmo que seja para montar uma coisa fictícia, que depois você vai mudar. Dois, ninguém reclamava disso com o telefone do suporte, porque mano foram meses e ninguém ligou então tava tudo ótimo, mas foi um perrinho engraçado, assim descobriram que meu
3: número tava lá é, colocar os próprios dados é sempre ruim, teve uma vez que eu gerei um contrato com a empresa que eu trabalhava, <risos> porque eu coloquei meus próprios dados, mas foi em care. mas era um contrato, então tinha até assinatura digital
1: <risos> Bom galera, vamos chegando aqui ao fim desse episódio, muito legal muito, muito, muitos casos legais compartilhados aí, valeu demais né, a, a disponibilidade de vocês, a participação. Muito obrigada a todos. E até mais então.
2: Show. Valeu, falou, tchau, tchau, tchau. Falou, galera. tchau, tchau. Valeu,
1: galera. Beijo,
3: gente. Tchau.